0: Słuchacie Radia Imperium. Moim no Państwa gościem jest jak zwykle profesor radiowej szkoły przyjaciół psów, wesoła łapka, pan Jacek Gołuszka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Halo. Halo. Tak, tak. Coś pan, coś pan tam klika niepotrzebnie.
1: Tak, <gry> oczywiście jak zwykle urządzenia techniczne.
0: Rozumiem. Umówiliśmy się dzisiaj na taki temat. Wykład dzisiaj będzie o psim behawioryzmie. W związku z tym zadaję pytanie, kiedy warto pójść do behawiorysty i kto to jest w ogóle behawiorysta?
1: Tak, pierwsza sprawa to oczywiście behawiorysta, on się kojarzy głównie z taką psychologią, z takim nurtem psychologii wywodzącej się jeszcze z od Skinnera czy Tandajka. Mianowicie chodziło tam o to, że najbardziej istotne jest to, że możemy wpływać na zachowanie się organizmów poprzez system wzmocnień lub wygaszeń i ten rodzaj reakcji jest wspólny dla wszystkich kręgowców. Czyli, że niezależnie od tego, czy ktoś jest psem, małpą, człowiekiem, to w ten sam sposób reaguje na podobne bodźce i na tej podstawie możemy modyfikować jego zachowanie. I to był taki klasyczny behawioryzm właśnie w wydaniu Skinnera, który wręcz uważał, że wszystko każdego można nauczyć albo oduczyć, stosując właśnie odpowiednie bodźce i odpowiednie konsekwencje zachowań. Tak? Natomiast w tej chwili behawiorysta to jest raczej ktoś, kto nie tyle zajmuje się psychologią behawioralną, co rozwiązuje problemy z zachowaniem czworonogów. Do takich problemów należą najczęściej właśnie problemy z agresywnym zachowaniem, się na przykład tak zwana agresja smyczowa, kiedy pies bez smyczy całkiem fajnie sobie radzi na smyczy staje się agresywny do innych psów albo ludzi. Problemy wynikające z pozostawiania samemu w domu, czyli tak zwany problem separacyjny czy stres separacyjny albo niektórzy mówią lęk separacyjny problemy związane z relacjami w, z innymi zwierzętami, z innymi psami, czy też w relacjach domowych z ludźmi, z dziećmi przede wszystkim, tak? To są wszystko takie problemy, można powiedzieć, psychologiczne problemy psów, z którymi właśnie często właściciele zwracają się do behawiorysty, ponieważ no, dysponuje on metodami, aby po pierwsze ten problem zdiagnozować odpowiednio, po drugie, aby go wy leczyć, jeśli można tak powiedzieć, albo po prostu pomóc go przezwyciężyć. I to jest taki jakby naj, najogólniej, czym się zajmuje behawiorysta. Mhm. No właśnie, Kie... no właśnie
0: mhm. ale bardzo to wszystko mądrze brzmi, powiem panu, ale jak to można faktycznie zastosować w praktyce? Czyli co się musi z moim psem na przykład dziać, żebym ja zdecydował się albo wymyślił sobie, pójdę do behawiorysty?
1: Znaczy większość ludzi w ogóle nie wie, że może pójść z problemem do behawiorysty, więc warto o tym głośno mówić, że można. Jeżeli w zachowaniu psa pojawiły się jakieś rzeczy, które nas niepokoją, straszą prawda, albo dziwią, prawda, nie wiemy dlaczego pies tak robi, dlaczego nagle zaczął się rzucać na nasze dziecko, dlaczego nagle nie wpuszcza kogoś do, do domu, dlaczego y, rzuca się na inne psy, czy zwierzęta, albo goni sarny w lesie, czyli są to jakieś takie zachowania, które nas niepokoją, to właśnie jest to moment, w którym można rozważyć takie pójście do behawiorysty. Również jeżeli pies na przykład sobie robi krzywdę, bo są sytuacje, kiedy na przykład pies sobie odgryza ogon, tak, czy kręci się w kółko, odgryza ogon, albo łapie jakieś niewidoczne muchy, albo goni za cieniami, czyli ma takie zachowania, kompulsywne, czyli przymusowe. Więc psy, no, podobnie niestety, jak ludzie przeżywają różnego typu nerwice i różnego typu problemy właśnie emocjonalne, aby behawiorysta jest po to, żeby pomóc. I jeżeli coś nas w takim zachowaniu naszego pupila niepokoi, czyli obserwujemy coś, z czym normalnie sobie nie dajemy rady, tak? czyli nie pomagają takie no, zwykłe środki, które zazwyczaj pomagały, czyli nie wiem, jak pogłaskam psa, on nie przestanie, to znaczy, że być może coś tutaj jest więcej niż tylko to, że się zwykle przestraszył. Tak? Albo jeżeli e, wykonuje jakieś tam działanie, idę z psem na smycz, on się rzuca, ja mu mówię, że nie wolno, a on dalej to robi i to się jeszcze Pogarsza, no to jest to dla mnie taki sygnał, że no, warto skorzystać z, z pomocy behawiorysty, czyli kogoś, kto będzie wiedział, jak sobie z takim problemem poradzić.
0: Ale panie Jacku, czy to musi zdarzyć się na przykład nagle? Znaczy, że pies na przykład przez rok, dwa, trzy, pięć był normalny, powie w cudzysłowie, i nagle mu się to dzieje? czy może... No właśnie, i wtedy idziemy do behawiorysty, czy na przykład on zawsze taki był na przykład? I tak, ktoś może się być przyzwyczaił? Tak, jeżeli...
1: Tak, jeżeli coś zdarza się nagle, to pierwsze pytanie, jakie behawiorysta zada albo prosi o sprawdzenie, to będzie stan zdrowia psa. Tak, bo często jest tak, że na przykład pies przestaje tolerować dotyk, czyli próbujemy go pogłaskać, od nas gryzie, a jest to spowodowane na przykład tym, że go coś boli. Więc to, te, tego typu rzeczy musimy najpierw wyeliminować. Więc to w przypadkach takich nagłych. Tak? Nagła zmiana miejsca zamieszkania, nagła zmiana składu rodziny, yy, coś tam, nie wiem, ktoś sobie sprawił nowego pieska albo kotka i tak dalej. Więc to są wszystko takie nagłe rzeczy. Natomiast rzeczywiście w większości przypadków dzieje się tak, że jakieś zachowanie powoli narasta i ono się buduje u psa nieraz miesiącami i nie latami, aż przybiera taką formę, której już nie możemy tego tolerować i wtedy, wtedy właśnie prosimy o pomoc. Ja pamiętam taką anegdotę, że opowiem, bo to krótka historia, to było tutaj właśnie w Zabrzu, gdzie starsza pani była bardzo poważnie gryziona przez labradora do krwi. Jak się okazało, to zaczęło się od zupełnie niewinnej rzeczy. Mianowicie, kiedy piesek podchodził, żeby trochę pozaczepiać starszą panią, to ona, żeby przestał to robić, wstawała i dawała mu ciasteczko. Później, kiedy Labrador już dostał ileś razy ciasteczko, no to zaczynał bardziej się natarczywie tego domagać. No ale kiedy Pani nie reagowała, no to przechodził dalej, czyli na przykład zaczynał delikatnie łapać zębami. No to wtedy Pani wstawała, dawała ciasteczko. Później przeszedł od łapania zębami do podgryzania. No i scenariusz się powtarzał, tylko że za każdym razem ta Pani reagowała dopiero wtedy, kiedy pies zrobił coś więcej niż dotąd. No i w ten sposób to zachowanie zostało pięknie jakby wytrenowane, czy można powiedzieć wzmocnione instrumentalnie, Pies nauczył się, że jak podejdzie i mocno ugryzie, to wtedy być może dostanie ciasteczko. A jak później przestał dostawać ciasteczka, to mu się jeszcze włączyła frustracja. Czyli, dlaczego nie dajesz mi ciasteczka, skoro tak pięknie gryzę? I przeszedł do takiego naprawdę mocnego gryzienia, jeszcze właśnie połączonego z frustracją. Więc jak widać, i takie sytuacje się zdarzają, nie? Więc... Panie Jacku, a jaki sposób
0: leczy się, znaczy jak przebiega proces leczenia? To trwa długo, od momentu, kiedy diagnozujemy, na przykład jesteśmy już załóżmy u tego behawiorysty, on mówi, że jest taki, a nie inny problem. I teraz jak to potem się odbywa?
1: I no, oczywiście musi to być tutaj współpraca z opiekunem psa, dlatego że sam behawiorysta nie dysponuje czarodziejską różdżką, żeby coś, co narastało nieraz latami, odkręcić w ciągu 10 minut. Więc tutaj wspólnie planuje się pewien trening. Najczęściej jest to trening związany właśnie z przeciwwarunkowaniem, tak? czyli jeśli pies się nauczył jakiegoś zachowania, no to może się tego oduczyć. I tutaj są takie właśnie techniki jak na przykład, na przykład nagradzanie zachowań, które wprost wykluczają to niepożądane. Przykład, żeby nie kręcić się tylko w teorii, jeśli pies na mnie skacze, to jak wracam do domu, to mogę zacząć nagradzać go za siadanie. Tak? czyli wtedy nie można równocześnie siedzieć i skakać. Mogę też zastosować tak zwane negatywne wzgasenie, czyli jak pies na mnie wskacze, powiedzieć nie, wyjść, później wejść jeszcze raz i dać psu kolejną szansę, mówiąc siad. I jak usiądzie, to wtedy wejdę i go pogłaszczę, czyli pozytywne wzmocnienie. Więc tutaj stosujemy cały szereg tego typu procedur które umożliwiają nam właśnie zmianę tego e, zachowania. Oczywiście w taki sposób, żeby no nie, nie skrzywdzić psa, nie zrobić mu krzywdy, nie złamać go w żaden sposób, tylko nauczyć go oczekiwanych zachowań.
0: Czyli odpowiedź e, na pytanie, na ile musimy się przygotować, jaki czas nam to zajmie.
1: Za, zazwyczaj, jest to, zazwyczaj to się liczy w tygodniach i miesiącach, a nie w
0: dniach. Rozumiem. Dzisiaj, Panie Jacku, rozmawialiśmy w naszej szkole y, y, Przyjaciół psów, wesoła łapka, o behawioryzmie i behawiorystach. Myślę, że nie wam przekonał w pewnym sensie. Czyli jeżeli, jeżeli czujemy, że coś psem jest nie tak od pewnego czasu, to powinniśmy się rozglądnąć za kimś, kto nazywa się behawiorysta psi. Tak należy tak. szukać? Tak. A państwa, i moim gościem w radiowej szkole Przyjaciół Psów był pan Jacek Gałuszka. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo, miłego, miłego dnia. dnia. Życzę również. Do usłyszenia. Słuchacie Radia Imperium.